0: Hola de nuevo, qué emoción estar por aquí otra vez y como pudieron ver en el nombre de este episodio, hoy vamos a hablar de Bobby, una super noticia de la semana pasada, el viernes fue que yo la vi, creo que ese día fue que salió la noticia de que hay un nuevo récord del perro más longevo del mundo vivo y creo que registrado hasta ahora porque el anterior no había vivido tanto como este si no sabes de qué estoy hablando puedes buscar en las noticias como para ver la imagen y el detalle de todo pero te cuento que de los guinness world records esta no sé si es una asociación o qué es pero sí como <risa> quienes dan los records mundiales de diferentes cosas eh, registraron o le dieron pues el reconocimiento a bobby de que es el perro más longevo que está viviendo ahora en el mundo y que se ha registrado tiene casi 31 años, tiene 30 años más 266 días el viernes pasado. Eh, yo estoy grabando esto el domingo en la noche, ustedes lo van a escuchar mañana, lunes en la mañana. <risa> Pero sí, increíble, o sea, tiene casi 31 años, podemos decir que tiene 31 años. Bobby es un perro, no es tamaño miniatura, que siempre pues no tendemos a creer, sino que pues es algo que se ha venido como demostrando con el tiempo que los perros... Más pequeñitos son como los que tienen mayor expectativa de vida, él no es miniatura, no sé la raza, porque es una raza portuguesa, la verdad, si sí, soy muy sincera, no sé mucho de eso, pero se me parece mucho como un labrador chocolate. Quienes saben mucho de razas me van a odiar por haber dicho eso probablemente, <ríe> pero busquen la foto, es muy lindo, pues es como, lo veo como tamaño mediano, más grande de lo que se imagina uno que sería el perro más longevo del mundo. Y se ve súper bien la verdad, pues se ve como obviamente viejito, pero no se ve como uno pensaría que estaría un perro de 30 años, ¿cierto? Y hoy quiero que hablemos de cuál es su secreto, o sea, cómo hizo este perrito para llegar a vivir tanto y por qué nos parece tan impresionante, qué podemos como recuperar de ahí para adaptar a la vida de nuestros perros porque pues si hay algo que estoy segura de que todas las personas que tenemos en nuestra familia un peludo, ya sea perro, gato me atrevo a decir que conejo, cualquier animal lo que más queremos es que nos viva muchísimo tiempo, o sea que viva en nuestra familia muchísimo tiempo y bueno, dije, nos viva no porque sea como de nuestra propiedad, pero es porque queremos estar con ellos mucho tiempo. Entonces, qué maravilla. O sea, el caso de Bobby, no solamente por Bobby me parece maravilloso, sino porque hay un montón de aprendizajes y cosas que rescatar ahí. Entonces eso es lo que quiero que hablemos hoy y que demuestra que vamos por un súper buen camino como de aprendizaje de las cosas que aportan realmente bienestar y calidad de vida a nuestros perros. Enseguida vamos a, como a entrar más en detalle sobre eso, pero para empezar diciéndoles lo que es, en resumen, Bobby es un perro, no voy a hablar en pasado porque es un perro que sigue vivo, es un perro que ha vivido una vida en la que ha podido ser perro, ser plenamente perro, estar muy conectado con su animalidad que es de lo que ya le hemos hablado por aquí en diferentes episodios, muchas de las cosas que ya les he mencionado van como a, a reunirse aquí, como a encontrarse y eso me encanta, imagínense que este perrito ha vivido siempre en el campo, ha tenido contacto con la naturaleza todo el tiempo, le han permitido olfatear, ser libre, explorar, Prácticamente nunca le han puesto correa. Eso es lo que contaban sus humanos. Pues lo han tenido como un perro libre. Esto sí sé que es algo muy difícil para la mayoría de personas que tenemos un perro en nuestra familia o la mayoría de mamás perrunas. Pero pues miren qué importante ese contacto con la naturaleza. Ese permitirle ser perros. Explorar. Que pueda tener acceso al bosque y disfrutarlo. Estar tranquilo. Con bajos niveles de estrés en su vida. Y además de esto. Imagínense que Bobby siempre ha comido. Alimentos de Humanos comida de humanos, entonces en eso quiero ahondar más adelante pero ese es como el resumen de las cosas que venimos hablando en este podcast desde el episodio 1 ay, y hoy es el episodio 20 me faltaba decirles eso, ya llevamos 20 episodios, qué emoción entonces sí o sea, venimos hablando en un montón de capítulos de todas estas cosas y miren aquí la prueba viviente literalmente la prueba viviente de que esto trae muchísimo bienestar a nuestros perros entonces, qué emoción, qué emoción hablar de Bobby y que estén aquí escuchándome en el episodio número 20. Les cuento que antes de Bobby hubo un caso de una perrita en Australia que no fue reportado como récord de, pues como con este reconocimiento de los Guinness World Records, pero... Ella sí vivió muchísimo, no más que Bobby, vivió también 30 años, lo que pasó fue que como que no se pudo como comprobar exactamente la fecha en que nació y todos estos registros pues que ellos piden como para constatar que esa perrita sí vivió ese tiempo, entonces por eso ella no obtuvo el récord, pero eh, sí pues hay como diferentes entrevistas con su humano y está muy reportado el caso de ella y me parece genial que hablemos también de ella. Eh, hubo un veterinario, bueno, hay un veterinario que se dedicó mucho a investigar su caso y eh, ha creado como muchos recursos sobre todo este tema de cómo podemos darle más años de vida a nuestros perros, que es Rodney Habib, por si no lo conocen, él junto con la doctora Karen Becker escribieron un libro maravilloso que yo amo que se llama The Forever Dog, en español se llama Compañero para Siempre, por si se lo pueden leer, se lo pueden comprar, es maravilloso y ahí sí que habla de todo este tema de... Eh, alimentación, estilo de vida y todo lo que influye en que ellos puedan vivir muchos años más con nosotros. Entonces les cuento que esta perrita, Maggie, eh, lo que les voy a contar que hace de ella es por esta persona, por Rodney Javiv, un veterinario increíble que pudo como ir a donde vivía ella y hablar con su humano y entrevistarlo y un montón de cosas, entonces él cuenta que Maggie eh, vivía en una granja lechera donde había vacas, era en el campo, y vivía una vida como muy tranquila, la verdad, pues, miren que no no es que su humano fuera un veterinario, ni nada súper experto, él simplemente era un señor que trabajaba en una granja lechera, <risa> pero su perrita vivía una vida en la que podía ser perra completamente, o sea, ella vivía en el campo, imagínense que en promedio al día corría 9 kilómetros de distancia, que lo perseguía él en su carro mientras trabajaba en la granja, ella sí comió alimento ultraprocesado, croquetas, pienso concentrado, alimento de perros, lo que él cuenta, pero cuenta que ella ayunaba mucho, no comía en mucha cantidad, que el ayuno es algo muy maravilloso, tenemos que hacer otro episodio sobre eso, quisiera hacerlo con algún invitado veterinario o veterinaria que nos explique un montón sobre esto, pero sí, en, en resumidas cuentas, el ayuno es muy beneficioso para los perros porque... En su naturaleza no está a comer todo el tiempo y es algo que le permite a su cuerpo realizar muchas otras funciones, ¿cierto? Entonces, Maggie ayunaba mucho voluntariamente, comía croquetas, pero además de croquetas, su humano le adicionaba a su plato muchos alimentos naturales que él sentía, como por lógica suya, que le ayudarían a estar más saludable, y sí que tenía razón, ¿cierto? A añadía muchos alimentos frescos y reales, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso y sobre todos los beneficios que aportan, y además de eso, imagínense que como Maggie vivía en una granja lechera, ella tomaba diariamente leche recién ordeñada. Entonces van a decir leche, Dani, pero los perros no pueden comer leche. Sí, realmente los perros no pueden comer leche, igual que cualquier mamífero adulto, pues son intolerantes a la lactosa. Pero hay algo con la leche recién ordeñada y es que es una bebida súper alta en probióticos. Entonces en el episodio de probióticos que fue dos anteriores, no el anterior a este, sino el anterior a ese, ahí hablamos muchísimo sobre microbiota intestinal y probióticos y vimos lo importantes que son para la salud en general de todo el organismo de nuestros perros, no solamente la salud digestiva. Entonces esta perrita tomaba al día un vaso de leche recién ordeñada, o sea, una super carga de probióticos. Imagínense que además de eso, también cuando las vacas tenían a sus bebés en la granja, ella estaba cerca y también comía la placenta. <risa> Entonces imagínense, eso sí que es el probiótico mayor, la placenta de una vaquita recién nacida. Imagínense toda la cantidad de microorganismos que tienen. Y ella se lo comió. Entonces, creo que Maggie es la prueba viviente de lo importante que, y lo poderosos que pueden ser los probióticos en la dieta de un perro, ¿cierto? Es impresionante. Y bueno, ahora hablemos un poquito de Bobby. Bobby es un perro que vive en Portugal, también en el campo, como les decía. Es un perro al que sus humanos cuentan, al que nunca encadenaron, que siempre lo dejaron libre como ser perro, que si quería podía salir al bosque, bueno puede, aunque creo que ya está bastante viejito, pero así lo pudo hacer toda su vida, como que le dejaron el acceso al bosque, a la naturaleza, entonces pudo olfatear, explorar un montón... Salir tranquilo, nunca tuvo como factores estresantes en su vida Creo que esto es demasiado importante También tenemos un episodio sobre la calma Y sobre la importancia de la calma en la salud y en la vida de nuestros perros Y miren qué importante Es un perro que ha vivido en un contexto en el que la calma y la tranquilidad Han estado siempre presentes en el campo Súper relajado, súper relajadísimo Es que imagínense, pues vive supremamente conectado con su animalidad Porque puede incluso pues salir a pasear volver no ni siquiera le han puesto arnés o collar eso sí es como el tope de la conexión con su animalidad al máximo obviamente para nosotras nosotros quienes vivimos como en una en un contexto mucho más urbano que no estamos como en el campo y, y obviamente pues dependiendo del país hay muchas reglas distintas, entonces sí va a ser necesario mínimamente pues que nuestros perros estén amarrados en ciertos momentos, o que vayan al paseo con su cuerda, no siempre, pero casi que siempre, ¿cierto? Pero miren qué importante es como tratar de dejarlos conectar con su animalidad, entonces lo que hablábamos en el episodio anterior, si sí podemos ponerles cuerdas, y sí podemos ponerles arnés y collar incluso, pero usarlos como herramientas adecuadas o de la forma adecuada. Entonces, la cuerda que no sea para estar transmitiendo eh, estrés o ansiedad o tensión todo el tiempo, sino para que sea simplemente esa seguridad ahí, en caso de que lo necesitemos, en caso de emergencia, pero que ellos caminen con ella como si fueran sueltos, que no tenga tensión, que sea más bien algo súper relajante para ellos, que simplemente esté ahí acompañándolos, pero que no les cause nada de estrés ni de tensión, miren qué poderoso Aprender a manejar esas herramientas y permitirles ser perros en tranquilidad. A mí me encantó el caso de Bobby por todo lo que les acabo de mencionar y también porque, bueno, sus humanos contaban que le encanta jugar con unos hermanos gatos que tiene. Y que eso también sabemos que es una de las necesidades de nuestros perros por ser mamíferos sociales, eh, tener una manada, pertenecer a ella, eh, pues igual a una familia, mejor dicho, más que manada. Y me imagino que sus humanos también pues lo adoran, sí, igual en esta entrevista hablaron maravillas de él, <ríe> entonces me imagino que tenía contactos con sus humanos, con sus hermanos gatos y estuvo muy acompañado de su familia, que eso también hace parte súper importante del bienestar emocional de nuestros perros, que se sientan parte de la familia y que puedan convivir con otras especies, con otros humanos, con otros perros, incluso pues en la familia hay gatos, con otros gatos también, desde que sea algo positivo para ellos es súper importante y les aporta muchísimo bienestar. Y definitivamente mi parte favorita del caso de Bobby es que siempre se ha alimentado con alimentos de humanos, lo que les mencioné ahorita, increíble, o sea, es como ya la prueba viviente de que tenemos que empezar a abrir nuestra mente a los alimentos naturales. Yo sé que si tú me estás escuchando probablemente tú sí sabes la importancia de esto y pues ya has oído un montón aquí también sobre los alimentos ultraprocesados y por qué no son buena opción como único alimento por el resto de la vida de nuestros perros. Pero si de pronto eres nuevo, pues te cuento que... Eh, los alimentos naturales nos vienen diciendo hace años que no debemos incluirlos en la dieta de nuestros perros, que ellos solamente deberían comer sus croquetas y ya. Pero cuando nos vamos a pensar un poco más de forma objetiva... Qué nos vienen diciendo nosotros los humanos hace rato, que debemos comer más alimentos naturales, que no comamos tantos alimentos procesados, que tenemos que comer muchos más alimentos reales, frescos, y la verdad es que esto aplica para todas las especies, o sea, no solo para humanos, aplica para cualquier especie, lo mejor para cualquier animal, incluidos los humanos que también somos animales, es una dieta apropiada para la especie basada en alimentos reales y frescos, eso siempre va a ser lo mejor para nuestra salud, entonces miren la prueba viviente, <ríe> a mí me preguntan mucho si las dietas cocidas son igual de buenas que las dietas crudas, claro que sí, la verdad es que lo que hace una dieta buena o no es que esté adaptada para las necesidades de ese individuo y esté correctamente balanceada. ¿Y cómo nos aseguramos que una dieta natural esté correctamente balanceada? Pues contactamos a un veterinario nutricionista que la balancee, es cierto, no nos ponemos nosotros a, a improvisar ahí cosas que no tenemos muy claras, sino que buscamos a un nutricionista, eso sí que quede súper claro porque pues estoy diciendo que las dietas cocidas son buenas, pero no crean que una dieta cocida correctamente balanceada es carne con verduras, ¿cierto? Es mucho más que eso, nuestros perros están diseñados para comer presas, entonces hay que prácticamente suplementar eso, pero en una dieta cocida, que eso se hace con diferentes alimentos, no solamente carne y verduras, debe haber un suplemento de calcio, un balance de calcio fósforo, pero no quiero enredarlos ahora con eso. <risa> Solo quería decirles como para que lo tengan en cuenta. Especialmente si tú que me estás escuchando de pronto eres nueva o nuevo por aquí. Para que lo tengan muy en cuenta. Pero sigo entonces, como iba diciéndoles, me encantó del caso de Bobiesto, los alimentos de humanos, que llamamos de humanos entre comillas. Pero hay algo que tenemos que entender y es que no existe la comida de humanos, existen los alimentos. La naturaleza nos da alimentos y cada especie pues dispone de ellos como necesite, ¿cierto? Entonces ese tema de que la comida es de humanos, <ríe> que la comida rica es de humanos y las croquetas son la comida de perros, realmente es momento de entender que fue más como una creación del mercadeo en su momento y ya podemos abrir nuestra mente a que <ríe> la comida... Que nos ofrece el planeta y la naturaleza no solo los de humanos sino que simplemente son alimentos naturales y disponemos de ellos como necesitemos. La verdad es que sé que es muy difícil para todos los tutores del mundo dar una dieta 100% basada en alimentos naturales. Y miren que Maggie, el caso anterior a Bobby, era una perra que en su dieta de base comía alimento para perros, pero su tutor o bueno su papá humano la complementaba con alimentos naturales y ella también pues tomaba todos estos alimentos de la granja como dijimos que era la leche recién ordeñada el, la placenta incluso <ríe> lo que les mencioné pero sí era una dieta que no era solamente ultra procesados sino que se complementaba con alimentos naturales y la verdad es que complementar o sea solamente añadir un poquito de alimentos naturales hace una diferencia impresionante y por eso es que yo soy tan insistente con el tema de que hago las asesorías sobre eso porque es el poder que tiene en una dieta y en, la, en cualquier dieta la dieta de cualquier perro simplemente añadir alimentos que son naturales y funcionales y muy beneficiosos para su salud cierto entonces Imagínense, es que es solo para que lo dimensionen, solamente añadir frutas y verduras frescas, solamente un poquito, la verdad ellos no necesitan que más del 10% de su dieta sean frutas y verduras, solo añadir ese poquito a su plato de croquetas puede hacer que el riesgo de padecer cáncer disminuya en un 90%, ya demostrado con estudios. Entonces, miren el poder de los alimentos frescos y naturales, es una cosa de otro planeta que no nos alcanzamos a imaginar. Hago una pequeña aclaración y es que no todos los perros toleran muy bien las frutas y verduras mezcladas junto con las croquetas, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta, pero es el ejemplo que les estoy dando. Hay algunos que sí y en ese caso está bien mezclarlo, pero bueno, la verdad es que eso es un tema complejo, o sea, no es como que... Uno le puede decir a una persona, mira, dale esto, 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 esto a tu perro, o sea, dale huevo, pescado, carnes, frutas y verduras, caldo de huesos y todo esto y ya, y tú lo incluyes en la dieta y ya, porque obviamente hay que revisar las necesidades individuales de esa eh, perrita o de ese perrito y revisar entonces en qué cantidad de qué forma si es una dieta base de croquetas entonces idealmente que todo sea cocido en cuanto a las carnes pues que no haya nada crudo es lo que yo recomiendo algunos sí lo toleran bien crudo pero es un poquito más delicado hay que tener ciertas precauciones entonces normalmente es mejor cocido y es mejor en tomas separadas a su comida por lo menos para iniciar y ya luego revisamos si lo tolera bien se puede mezclar son un montón de cosas que por eso yo les digo, la verdad es que se necesita una asesoría personalizada... Para poder como revisar bien el caso y saber qué hacer. Pero aquí llega una super noticia, una super sorpresa que les tengo... Que si de pronto son muy fieles a los podcasts ya se los dije terminando el año anterior... Que era un plan que tenía para este año y ya está muy materializado... Y la verdad es que si todo sale bien el próximo lunes hago el lanzamiento por aquí lo haré, no, no sé bien cómo lo haré, pero sé que por aquí les estaré contando todo, y es que voy a sacar un ebook súper completo sobre alimentos de humanos que pueden comer los perros, y ahí sí te explico todo sobre cada alimento, de qué forma puedes incluirlo en la dieta de tu perro, en qué cantidad de acuerdo a su peso, para qué le sirve, qué beneficios le aporta, y estoy súper emocionada porque miren todo esto que les estaba diciendo como más de complejo, ya lo he trabajado un montón y traté de resumirlo y de hacerlo fácil y súper entendible y que le sirva a cualquier persona sin importar el tipo de dieta que lleve su perro, que tenga ahí una guía de todos los alimentos que puede adicionar en la dieta de su perro que son de humanos entre comillas y que le van a hacer mucho bien. Entonces estoy súper emocionada, quería contarles ese secreto hoy. Es como un secreto porque sí, la de verdad no había dicho nada al respecto. Entonces sí, si todo sale bien el próximo lunes ya lo van a poder obtener es un ebook, eh, o sea un libro digital, entonces desde cualquier parte del mundo lo van a poder tener y estoy súper emocionada, la verdad es que me falta un montón, pero me atrevo a decir que si todo sale bien el próximo lunes porque estoy metiéndole toda mi energía y la verdad es algo que quiero que tengan ya porque sé que muchas personas tienen dudas sobre esto y sé que les va a servir un montón y yo lo hago de verdad con tanto amor porque es que creo que a cualquier perro le puede servir todo esto que les digo, y si no, si, o sea, si ustedes han intentado darle algún alimento natural a sus perros y definitivamente no, probablemente es que no fue la forma adecuada, y todo eso es lo que ahí les voy a explicar, entonces estoy muy feliz entonces quiero agradecerle a Bobby <ríe> por ser la prueba viviente de que la comida de humanos no es mala para los perros lo que hay que saber es cómo darla y de qué forma para que esté pues, correctamente balanceada la dieta que no vaya a haber un desbalance peligroso y todo esto pero eso es lo que espero que en mi ebook puedan resolver mm, ¡qué emoción! <ríe> por aquí nos estaremos viendo entonces el otro lunes igual, eh, o sea, el caso de Bobby... Sé que no es lo común que pase y aclaro, no significa que los perros que si comen una dieta BARF o una dieta natural no se enfermen para nada... Hay muchos factores que influyen en que un perro pueda vivir muchos años y pueda estar saludable. No es solamente la dieta, o sea, la dieta obviamente pesa muchísimo, pero también está el factor genético, el estrés en el que pueda o no vivir este perro, que el estrés eh, se divide en un montón de cosas como el contacto con la naturaleza, el enriquecimiento ambiental, que ese perro pueda ser perro realmente. El ejercicio que hace, miren qué impresionante el ejercicio que hacía Maggie, Bobby no sé cuánto ejercicio hacía pero me atrevo a decir que un montón porque es un perro que vive en el campo, ¿cierto? que puede salir a caminar solo los perros que salen a caminar solos normalmente caminan muchísimo y son una especie muy diferente a nosotros a veces creemos que son como nuestros bebés literalmente y que no pueden hacer como tanto, tanto ejercicio especialmente con los de raza muy pequeña, con los de tamaño muy pequeño pero es impresionante lo que ellos pueden recorrer y lo necesitan para estar sanos, ¿cierto? También el estilo de vida en sí. O sea, no solo el ejercicio, sino el estilo de vida. La obesidad. O sea, no solo lo que comen, sino la cantidad que están comiendo. Miren el caso de Maggie, que su tutor dice que ella ayunaba mucho. Y es muy natural en ellos. Probablemente Bobby no come mucha cantidad. Debe comer como lo adecuado. Porque pues para estar a esa edad también. <risa> Espero que sea así. me imagino que es así. Y la verdad es que es muy triste. Porque miren... ¿Qué animales en el planeta tienen obesidad, diabetes, cáncer? Los humanos, los perros y los gatos. ¿Y por qué pasa esto? Porque somos los animales que nos estamos alimentando con alimentos ultraprocesados. Y bueno, obviamente los animales pues de ganadería y de todo el mundo... No sé si se dice agrícola, pero bueno, las gallinas, las vacas, los cerdos... Todos los animales que van a consumo humano también los alimentan con alimentos ultraprocesados. Pero pues de ellos, o sea... No, no podemos decir como que a largo plazo les da cáncer porque la verdad es que esos alimentos para ellos están hechos para que engorden lo más rápido posible para que puedan matarlos y comernos los, los humanos, ¿cierto? Entonces es como un caso aparte, pero eh, pues sí, realmente si tú comes animales... Eh, esos animales detrás no, no vienen como con la mejor salud, ¿cierto? Por eso es que hay ya como eh, animales o carne pues de origen agroecológico que han tenido como otros métodos y eso. Entonces es muy diferente, pero bueno, en el... Como en el caso puntual al que estamos dando el ejemplo, animales que a largo plazo desarrollen diabetes, obesidad y cáncer. Somos los humanos, los perros y los gatos porque nos estamos alimentando con ultraprocesados. Y bueno, en los perros y gatos estamos pudiendo ver los resultados a largo plazo porque pues viven con nosotros y tratamos de extender su vida lo más que podamos, ¿cierto? Son muchos factores, la verdad, son muchos factores los que influyen en que un animal enferme o no, pero eh, así tu perro tenga... Desde el factor genético, la probabilidad de enfermarse mucho, eh, no sé, antecedentes de cáncer, de enfermedades hereditarias, de diferentes cosas, todo lo que tú hagas desde la dieta, desde su estilo de vida, desde el estrés, desde el enriquecimiento ambiental, todo esto... Puede influir un montón para que esas enfermedades después sí se manifiesten o no lo hagan. Que como que permanezcan dormidas. Y la alimentación es de lo que más influye y es algo que está en nuestras manos. Eso está completamente en nuestras manos. Entonces, qué importante aprender sobre esto, seguir investigando. Muchas, muchas gracias, Bobby, por tu caso. De verdad que he pensado en ti desde el viernes, <risa> no sé por qué le he a Bobby pero sí, la verdad es que he pensado mucho en él y le agradezco mucho porque de verdad, o sea, wow, qué campeón, no, <risa> es impresionante, nos, nos vuela la cabeza y obviamente la expectativa de vida de los perros pues nunca nos han dicho que pueda llegar a ser de 30 años, pero la verdad es que sí se ha venido disminuyendo, en los años 70 la expectativa de vida como promedio de los perros era 17 años, ya es más o menos 11 años eh, la verdad es que es, o sea, es muy inespecífico porque sabemos que tienen como mayor expectativa de vida los perros más pequeñitos y entre más grandes pues como que menor es su expectativa de vida pero eso es como un promedio muy 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 general y bueno, entonces nuestros perros viven su vida normal y los alimentamos con ultraprocesado y... Mucha gente cuando yo hago mis asesorías o cuando doy alguna charla de alimentación o simplemente converso de este tema me dicen como Dani pero entonces los perros por qué viven tanto bien y bueno sí pongamos un caso X de un perro como por ejemplo Bobby pero no Bobby sino un perro de ese tamaño un labrador X ese labrador X <ríe> se alimentó toda su vida de ultraprocesados pues una que otra vez le dieron frutas verduras pero no mucho o sea no hacían parte de su dieta diaria cierto ese perro vivió normal, podemos decir que una buena vida, hasta sus, no sé, 7, 8 años, o bueno, diciendo mucho más, 12, 13 años, y ahí ya murió. Y decimos, ay sí, se murió porque estaba viejito, pero miren que hay perros que han llegado a vivir 30 años, 30 años. Y obviamente lo que está recortando su expectativa de vida no es solo la alimentación, sino pues todo lo que les decía, o sea, el estilo de vida, todo... Pero sí, influye muchísimo la alimentación. Entonces, eso es como lo que quería que nos lleváramos de hoy. La verdad, no quería hacer un episodio muy largo. Porque últimamente he hablado con varias personas. Eso me pone... No me pone triste, pero me pone como un poquito preocupada. <ríe> me han dicho que... Los episodios del podcast les gustan mucho pero que son como mucha información valiosa y que necesitan como eh, de verdad concentrarse para escucharlos, sentarse y escribirlos o que nos hayan puesto al día como porque de verdad es mucha información. Entonces no es que esté triste, o sea esa era mi idea inicial con el podcast y es lo que quiero buscar con él. Pero entonces voy a tratar de vez en cuando hacer algunos episodios un poquito más cortos como este. Que no llegue como a la hora, <risa> sino un poquito más corticos. Entonces gracias por estar aquí. Quería como que habláramos de ese tema de Bobby, de lo increíble que es su caso. Y contarles ese secreto, esa sorpresa del de lanzamiento de mi ebook próximamente, el próximo lunes, si todo sale bien. Y muchas gracias por estar aquí. Cuéntenme ustedes, cuéntenme qué opinan del podcast, o sea, si están sintiendo que los episodios están siendo muy densos, como mucha información, como que necesitan sentarse a escribir cada vez <risa> y quisieran algunos un poquito más tranquilos, como más light, <risa> como este, o si quieren que los siga haciendo todos así como con información bastante completa, porque a mí me gusta, a mí, la verdad me gusta mucho exponerles temas que sé que pueden generar dudas, pero también podemos hacer algunos más eh, fáciles de digerir. <risa> Cuéntenme, envíenme un mensaje por Instagram. Que yo por ahí los leo mucho, las leo mucho. Y yo voy a estar súper pendiente. Muchas, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por calificar el podcast. Si no lo has calificado... Te agradezco un montón porque apoyas mi trabajo, nos vemos por aquí el próximo lunes, te mando un abrazo gigante y Bobby, te amamos un montón, eres un campeón, ojalá todos nuestros bebés llegaran a los 30 años como tú, ese es nuestro sueño, estoy segura, pero bueno, no, no nos pongamos esa presión, la verdad, vivan lo que vivan, lo importante es darles lo mejor que podamos desde nuestras posibilidades, como siempre les he dicho no se vayan a presionar un montón con este episodio, lo mejor que podamos desde nuestras posibilidades en cada momento de la vida y disfrutarlos un montón y que ellos también disfruten, eso es lo más importante. Eso fue todo por hoy, espero que de verdad hayas disfrutado de este espacio, te agradecería mucho si lo compartes, si me dejas un comentario o me dejas varias estrellitas de calificación y te espero en el próximo episodio para seguir compartiendo juntas este amor perruno.